0: Jedno z pěti českých dětí se setkalo s nějakou formou duševních obtíží. Online internetové prostředí ale mnohdy nabízí roztříštěné a neověřené informace. Kde je tedy hledat? O změnu se snaží také projekt SafeZona. Právě na dnešní den, tedy 6. února, navíc připadá celosvětový den bezpečnějšího internetu. O projektu SafeZona si dnes budu povídat s jeho ředitelkou Marí Froulíkovou. Hezký den. Krásný den. A také hlavní organizátorkou eventu SafeZony Adélou Tisoňovou. Pěkný den i vám. Dobrý den. Dámy, co je to vlastně a Co to slovo pro vás reprezentuje? Co si pod ním představujete?
1: Tak Safe Zóna je pro mě určitě bezpečný prostor, ve kterém se cítím v pohodě, jsem v něm klidná a jsem v něm komfortní. Tak přesně takovýhle prostor se snažíme vytvořit i pro děti a mladé lidi na internetu, A protože jak jste zmiňovala, je tam mnoho roztřištěných informací na téma duševního zdraví. Ne vždycky jsou kvalitní a ne vždycky jsou bezpečné.
0: Já zkusím být i na chvilku osobní. Jaká je vaše Safe Zóna?
1: Děkuju. Moje Safe Zóna Jsem já, je to můj prostor, moje osobnost a snažím se v ní vlastně zorientovat po celý svůj život, proskoumávat její taje a když je mi hodně ouvej, tak jdu do přírody, to je taky moje sejzóna.
0: To máme velmi podobně, Adélo, co vy?
2: Tak uh, slovo safe zone vlastně je to něco, o čem jsme se i bavili na našem posledním eventu. Uh, siž safe? A um, pro mě osobně je taky takový safe space, který uh, mám kolem sebe, nebo místo, kam vím, že se můžu vždycky vrátit, uh, bezpečné místo, uh, kde se cítím právě vždycky safe a co mě dokáže tak nějak odreagovat.
0: Už jsme nastínili, že projekt Safe Zóna se věnuje duševnímu zdraví. Pojďme ale do většího detailu. Co vše nabízí váš projekt? Proč vlastně vznikl?
1: Vznikl právě na základě toho, že v České republice téma duševního zdraví je stále detabuzovaný, nebo je to tabu a je také velmi stigmatizováno. Mladí lidé a děti se dost často bojí uh, na dané téma hovořit uh, a vůbec ho otevírat uh, s dospělými lidmi. Proto jsme SafeZone uh, vytvořili nebo respektive vytvořili uh, projekt Českodigital, nezisková organizace a my jsme ji v minulém roce v lednu převzali pod svá křídla. Uh, v současné chvíli uh, SafeZone vede tým uh, dobrovolníků primárně mladých lidí, který se i na realizaci tohoto projektu vlastně učí a poznávají sami sebe.
0: Pojďme se podívat na nějaké statistiky v oblasti duševního zdraví. Já jsem v samém úvodu zmínila, že jedno z pěti českých dětí se setkalo s nějakou formou duševních obtíží. Můžeme udělat třeba nějaké srovnání dospělí versus děti?
1: Co se týká Těchto výzkumů tak spíše se dá hovořit o průzkumech a není jich v České republice stále mnoho. Co se týká dětí, tak zde máme nějaká čísla, adel?
2: Tak vlastně, jako jste říkala, tak jedno z pěti dětí se setkalo s nějakou formou duševních obtíží a také už... Z no, průzkumu, který byl prováděn, víme, že i 50% těchto duševních obtíží se projeví před 14. rokem, což vlastně znamená, že děti jsou ještě na základní škole a to za mě je docela alarmující informace. Co také víme, tak
1: vlastně každý pátý dospělý uvádí, že neumí hovořit s dítětem nebo s mladým člověkem na téma duševního zdraví. Bojí se toho tématu a neví, jaká slova má hledat. I vlastně kvůli tomu rozšiřujeme projekt Safe Zona a chceme v tomhle směru pomoci a vytváříme teď materiály pro takzvané průvodce. ať už je to rodič, učitel, skautský vedoucí. Tak, aby měl možnost mít k dispozici pracovní materiály, powerpointovou prezentaci a další k tomu, aby mohlo daná témata otevírat.
0: Jaká témata tam budou?
1: Co se týká základních škol, tak je to napříč. Můj kamarád se trápí identita, se, sexuální identita, zemřel mi blízký člověk, mám špatný známky ve škole, co s tím a trápí mě to. Co se týká středních škol, tak tam to bude víc už zaměřeno na plus 15, ať už to budou nezletilé matky, zneužívání vlastně drog, masturbace, bezpečný sex a tak dál.
0: Já se ještě na okamžik vrátím k těm statistikám. Osobně jsem dohledala novou studii s názvem Kvír zdraví od Institutu pro psychologický výzkum Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Tam uvádí informaci, že až 40% kvír lidí v Česku je v silném až extrémním riziku depresivity. Zeptám se, pokud to budete vědět, jak taková čísla číst?
1: Tohle je víc otázka na naši partnerskou organizaci a to je Prague Pride, se kterou jsme vlastně tvořili témata s barvou ven ohledně vlastně jako queer identity. Co se týká vůbec rozlišování identity nebo hledání sám sebe ohledně sexuální identity, tak je to velikánské téma pro mladé lidi. V tomhle směru my máme na stránkách vlastně dvě Jedna se týká primárně sexuality, druhá vlastně více té identity. Co se týká těch čísel, jak to číst v tomhle směru, je to spíš asi otázka na výzkumníky.
0: Vy na webu máte vytvořenou takovou mapu psychické pomoci. Když jsem se tam dívala dneska ráno, tak jsem viděla, že tam je 1500 míst napříč celým Českem. Můžeme si tam dohledat pomoc, nachází se tam psychologické či psychiatrické ambulance, nejrůznější poradny, skupiny nebo třeba centra duševního zdraví. Pokud se ale nemýlím, tak ta situace v České republice není úplně ideální, co se týče objednání se na takovéto místo. Ta situace není nastavená tak, že můžeme zvednout telefon a dostat termín na příští týden. Co vlastně můžeme očekávat, když budeme vyhledávat takovouto pomoc?
1: Díky za tuhletu otázku, protože je opravdu velmi aktuální. Co se týká objednávacích doby, tak to nefunguje ze dne na den, ale spíš že z měsíce a spíše až 6 měsíců. Je to velmi dlouhatánský pořadník ve všech těch organizacích a institucích, které jste zmiňovala. My jsme tuto mapu dali na webové stránky na základě toho, že se snažíme udělat opravdu komplexní rozcestník, kdy pro mladé lidi velmi dobře funguje rozdělení podle témat. Vy si můžete podívat na jednotlivá témata, který vás tíží, a dole potom najdete organizace, které vám s daným tématem pomůžou. Ale pak jsme se snažili dát právě do zmiňované mapy ještě spousta lokálních kontaktů, tak aby mladý člověk měl možnost si vyfiltrovat když je v ústí, tak pomoc v ústí, když je v aši, tak v aši. Je velmi důležité, když nás něco tíží, aby jsme měli s kým si o tom popovídat a tato mapa by v tom měla umět pomoci.
0: Zmiňujeme, že ta čekací doba lhuta může být velmi dlouhá. Kdy je tedy vlastně ta správná doba na to začít si říkat o pomoc? Existuje něco takového jako správná doba?
1: U každého z nás je to velmi individualizovaný a záleží i na tom, v jaké sociální bublině vlastně žijeme a kolik nám můžou naši blízcí dát podpory. U někoho, kdo je v tom sám, tak ať neváhá, nelení a opravdu začne vyhledávat pomoc okamžitě. Než se propadne do o, hlubších vlastně stádií z toho tématu, které ho trápí. A co se týká o, lidí, kteří mají kolem sebe o, opravdu tu safe zónu i z hlediska blízkých o, dospělých, tak ať se obratí primárně
0: na ně nenechávat to tedy rozhodně na poslední chvíli. Ono určitou vlastně pomoc s tou situací nedostatku psychologické, psychiatrické péče měla přinést i reforma psychiatrie. Budete k tomu vědět něco? Rozvíjí se to nějakým způsobem?
1: Je to mnoho skvělé práce od velmi kvalifikovaných a fundovaných lidí. Existuje mnoho strategií a ty práce, které se odvíjí, tak jsou ale běh na dlouhou tráť a nespasitují Nás to teďka hnedka. Je to spíš o tom, abychom si uměli pomoci i sami a uměli vlastně o svých potížích kvalitně hovořit. Když jsme SafeZone ho vlastně začali rozvíjet, tak jsme dělali mnoho hloubkových rozhovorů s mladými lidmi a přišli jsme na to, že ta nejzásadnější část je, kdy mladý člověk neví, co se v něm děje, jenom ví, že je mu velmi těžko a neumí to dát doslov, protože sám s tím nemá zkušenost a sám neví co se v něm odehrává. V tu chvíli je opravdu důležitý zajít za dospělým člověkem a zmínit, mně fakt není dobře, se mnou se děje něco špatně, já tomu vůbec nerozumím, prosím, pomoc mi.
0: My na vašem webu, kromě vaší mapy, můžeme nalézt i takový chat, jakým způsobem nám může pomoci a může třeba do nějaké míry nahradit takovou tu rychlopomoc, kterou potřebujeme právě teď a tady. Moc krát
1: děkuji, že to zmiňujete. Je to čet ve spolupráci s neziskou organizací Nepanikář. Jejich spolupráce si velmi ceníme, protože právě můžeme díky nim pomáhat mladým lidem, kteří se dostanou na naše webové stránky tady a teď. Ten chat odkazuje na živou osobu, takže kdokoliv, kdo má nějakou potíž, přijde na webové stránky Zone a něco ho tíží, tak může daný chat využít, protože na druhé straně je proškolený intervent, který mu velmi rád pomůže.
0: Vy jste před malou chvilkou zmínila, že je důležité, aby to dítě, když vycítí nějaký problém, přišlo za dospělou osobou, začalo komunikovat s někým, kdo je dospělý. Jak ale správně nabídnout pomocnou ruku, když sami nepatříme mezi žádné odbornictvo? Nejsme psycholog, psycholožka.
1: Je to hodně o lidskosti a o tom danému člověku si přisednout, vyslechnout ho, nesoudit a nekritizovat. Téma duševního zdraví je v České republice opravdu velkým tabu a je to velkým stigmatem. Jsem blázen, jsem psychopat, jsem prostě divnej. A my bychom velmi rádi tohle pomohli odbourat, protože i covid nás naučil starat se vlastně o naší tělesnou stránku, ale úplně jsme opomněli tu duševní stránku, o tu se také musíme starat. Když ke mně přijde mladý člověk nebo dítě, který má problém, tak je to opravdu o tom si vedle něj sednout, vyslechnout ho a když já sám nevím, tak se můžu poradit. Existuje opravdu spousta materiálu a dospělý člověk se v tom zorientuje mnohem, mnohem lépe než dítě či mladý člověk.
0: Projekt SafeZona spolupracuje nějakým způsobem i se školami. Jakým způsobem?
1: V současné chvíli připravujeme materiály na každé téma, které máme na internetu pro učitele. A dospělé lidi. Ten balíček bude obsahovat powerpointovou prezentaci a potom doprovodný text k ní, desatero, což bude deset takových jako bodů k danému tématu, co daný člověk pro může dělat. A potom pracovní list, který si učitelé mohou vytisknout a použít ve své třídě. K otevření daného tématu.
0: K otevření daného tématu bude to tedy úplně volně dostupné ano, ke stažení. Ano, přesně tak. Streamovací platforma Vojo v loňském roce na loňském jaře nabídla svému diváctvu takový desetidílný seriál Sex Clock, na který následovala i výuková videa s názvem After Party. Právě na nich participoval Taky váš projekt Save Zona. Co to je za videa, kde je můžeme najít, co je jejich obsahem?
1: Musím říct, že tohle, za tuhle spolupráci jsem také velmi ráda a to z toho důvodu, že díky ní jsme se dostali k cílové skupině tzv. neoslovených. Nepřesvědčených. Tyto videa a afterparty je jich deset a otevírají velmi zajímavým způsobem témata, o kterých se běžně nehovoří. Ať už je to zneužití prášku, masturbace, bezpečný sex, můj rodiče se vyautoval, nebo co jsem sakrazáč. Tyto videa jsou dvou až tříminutová minutová a velmi bez obalu vlastně hovoří o daných
0: tématech. Jak jsem pochopila, tak v procesu je i druhá série z seriálu Sex a Clock přímo. Spolupracuje letos Safe Zone a i na něm?
1: Ano, začínáme. V tuhle chvíli dáváme dohromady rešerše na dalších 10 témat zaměřených právě na mladé lidi a díky těmto rešerším potom budou vznikat scénáře a natočí se dalších 10 videí after Party.
0: Máte představu o tom, kdy třeba můžeme očekávat potom tu finální hotovou podobu?
1: Zatím je to druhá polovina března, začátek dubna.
0: Takže vlastně za chvilku. Je to tak. Je to tak. Aktuálně máte za sebou taky první živý event s živým publikem, panelovou diskuzi s názvem Seš Safe. Bude následovat další?
2: Ano, určitě. A vlastně tímto eventem Seš Safe jsme zahájili připravovanou sérii eventů právě o udušení zdraví pro mladé lidi na tento rok. A určitě plánujeme další.
0: Určitě plánujete další a máte i nějaké konkrétní výhledy před sebou, data, místa, hosty? Zatím ne.
2: No, to si asi ještě necháme jako tajemství. Zatím to Ale určitě se máte na co těšit a plánujeme se věnovat právě tím tématům pro střední školy.
0: No, to znamená, že budete konkrétně otevírat třeba už, víte?
2: Já bych spíš ale doplnit ještě Adel na tom, že
1: když jsme dávali dohromady kontexty těch eventů, tak já za stařišinu jsem si dovolila tam dát úplně něco jiného a úplně to nefungovalo. A pak přišli mladí lidé a celý můj koncept vlastně jako rozsápali a udělali z toho diskuzní forum nebo diskuzi s mladými influencery, který se na téma duševního zdraví právě věnují na Instagramech a to zafungovalo a zafungovalo to výborně. Můžete si záznam vlastně najít stejně tak i jako všechny témata videa Afterparty na našem YouTube kanále a budeme pokračovat Touhletou cestou. Ne, že já jako senior budu kecet do toho, jak vlastně Ivonty pro mladé v rámci duševního zdraví mají vypadat, ale sami mladí vlastně připravují tyto ivonty tak, aby je to bavilo, aby je to zajímalo.
0: Projekt Save Zona funguje, existuje něco málo přes rok. Jaké jsou vaše viděné plány do budoucna?
1: Jejich celku dost, jak Adel zmiňovala, tak prvním eventem to nekončí, naopak tím to začínáme. Budete nás moci vidět například na TEDx Youth, kde budeme mít stánek a doprovodný program. A na to se moc těšíme. Potom nás čekají další tři eventy do konce roku a budou mít podobný formát, ale jak Adél říkala, nechceme ještě prozrazovat. Dále se budeme věnovat právě spolupráci na seriálu Afterparty, kde vlastně dáváme dohromady rešerše na daná témata, aby zazněly opravdu tak, aby byli pro mladí lidi zajímaví, přijatelní, aby se z toho odnesli co nejvíce. A nadále budeme rozšiřovat webové stránky. A ve spolupráci budeme tvořit v rámci umělé inteligence i a nástroj, který bude sám aktualizovat mapu pomoci, o které už jsme se taky bavili.
0: Za projekt SaveZone Zone dnes do studia dorazili Marie Froulíková a Adéla Tisoňová. Díky moc za váš čas, mějte se moc hezky. Moc krát díky za pozvání.
2: Děkujeme.